0: Wir haben leider unseren Vater dann 41 schon verloren. Er ist verunglückt mit einem Pferdewagen. Ja, er war 45 Jahre Da stand meine Mutter alleine da mit uns. Meine Schwester war 16, ich war 13. Und In einem fremden Land ohne überhaupt Freunde. Das war sehr hart.
1: 49 Menschen, 49 bewegende Geschichten. Ein Stück Deutschland, der Podcast. Moin, moin zu Ein Stück Deutschland, die 24. Folge. 24 Folgen in einem Jahr, das äh, sind ziemlich viele. Wir haben überlegt, wie viele. Nicht, gan, äh, nicht ganz zwei im Schnitt pro Monat. Das ist nicht schlecht, oder?
2: Ja, wir haben es nicht immer so ganz äh, ordentlich und sauber hingekriegt, aber ich bin auch ziemlich, äh, ja, ein bisschen stolz. <lacht> Ja, Kann man sagen, oder Carsten, können ja, wir sein? so also
1: ein bisschen Stolz können wir sein, aber ja, manchmal... Machen wir ich, ja
2: nun nebenher, ne ja, muss man einfach ja, mal sagen. Manchmal
1: hatte ich die Hoffnung, dass wir es dann doch nochmal besser hinbekommen, äh, besser nicht im, im Sinne von häufiger, aber das, äh, ja, das äh, hat auch irgendwie immer was Berufliches dann noch und was familiäres und so, aber ja, genau. mal schauen. Wir machen uns keine großen, äh, wir nehmen uns jetzt nicht äh, vor fürs nächste Jahr, dass wir dann drei Folgen oder vier Folgen pro Monat machen. Aber Auf keinen so, Fall. So ein bisschen mehr vielleicht, mal
2: gucken. Findest du? Also ich finde zwei pro Monat eigentlich ganz gut, Okay. Gut. weil das kriegt man noch so halbwegs hin, wenn du überlegst. Also ich, auch das, was ich für nächstes Jahr schon so in Planung habe, das ist zum Teil ganz schön aufwendig und deswegen ähm, bin ich mir gar nicht so sicher, ob mehr als zweimal die im Monat überhaupt möglich ist. Aber wir schauen mal.
1: Wir schauen mal, wir schauen mal. Aber das, das Schöne ist der Ausblick aufs kommende Jahr. Das ist wirklich wichtig zu sagen. Corinna hat da ganz viel schon recherchiert und da kommen... Tolle weitere Folgen hinzu, das ist so, so ist zumindest unsere Hoffnung. Aber diese Folge soll jetzt erstmal die, die letzte in diesem Jahr sein.
2: Ja, absolut. Letzte in diesem Jahr. Ähm, wir produzieren sie vor Weihnachten, ähm, aber wir können eigentlich im Grunde, weil Weihnachten dann gewesen sein wird, äh, hoffen, dass ihr alle schöne Weihnachten hattet.
1: Genau, also und am Ende können wir dann einen guten Rutsch wünschen. Aber jetzt gucken wir erstmal auf heute. Corinna, wen haben wir denn heute?
2: Wieder eine Frau, das ist auch fast äh, klar, weil es sind ja von den 49 tatsächlich 40 Frauen. Ähm, aber sie soll sich selber vorstellen.
0: Ich heiße mit Mädchennamen Hammerschmidt und Kaufmann mit, äh, und nur Doris. Ich habe keinen zweiten Namen. Ich bin geboren in Glatz in Schlesien am 7. Oktober 1927.
1: Erinnerst du dich an sie? Mhm,
2: ja, klar. Ähm, Feiner Liebe und eher zurückhaltende Frau, aber sie war trotzdem sofort bereit, bei unserem Projekt mitzumachen. Da hatte sie große Lust drauf. Von ihrem Leben wollte sie natürlich ganz gerne erzählen.
1: Ja, da hat sie ja gerade schon angefangen. Sie kommt aus Glatz in Schlesien. Der preußische Landkreis Glatz in Schlesien bestand äh, ja in unterschiedlichen ich, Abgrenzungen. Ja, du sagst schon, wir haben schon wieder falsch ausgesprochen. Ja, ja, ich ne? glaube
2: Glatz tatsächlich. Glatz, ja, hat sie auch so mhm. gesagt.
1: Bestand in unterschiedlichen Abgrenzungen von 1742 bis 1945. Ähm, die Kreisstadt hieß auch so und da wurde eben Doris geboren und heute gehört das ehemalige Kreisgebiet zum. Und jetzt, äh, wir haben uns die Aussprache vorher angeguckt und ich habe es auch eben gerade noch mal geübt. Ich versuche es jetzt. Powiert, nee, ich, ich schaffe es nicht. Kurzki, Kurzki, ja, in der polnischen, Genau. Ja, okay, meine <lacht> Güte, Kurzki, Powiert, Kurzki in der polnischen. Ja, Woiwodschaft ja. Niederschlesien. So. Ja, das sind genau. ganz, ganz viele Herausforderungen für mich gewesen jetzt. Aber,
2: ja. <lacht> das hast du gut gemacht, finde ja. ich. Ja. Ja, genau. Damals gehörte Glatz zum Regierungsbezirk Breslau. 1925 lebten im Kreis Glatz knapp 70.000 Menschen, habe ich herausgefunden. Äh, das waren äh, vor allem KatholikInnen, ähm, so wie heute sicher auch. Äh, knapp 8.000 waren evangelisch und 205 Menschen waren jüdisch.
1: Das ist tatsächlich, hört sich sehr wenig an. Kann das überhaupt stimmen?
2: Ja, ich, ich finde es auch wahnsinnig wenig, aber ähm, ich habe die Zahl, äh, diese Zahlen in einer Dissertation über Verwaltungsgeschichte gefunden. Ich finde, wir glauben das jetzt einfach mal. 205 Jüdinnen und Juden von knapp 70.000 Menschen. Oder
1: wir, oder wir nehmen die Zahlen einfach mal so hin, genau. Ja, genau. We weißt du etwas über die Eltern? Konntest du etwas über die Archive herausfinden?
2: Also vom AFI, also dem jüdischen Hilfsverein ähm, in Buenos Aires, habe ich ähm, damals, also 2019, als wir ja nochmal hingeflogen sind für den Film, ähm, eine Liste mit Kontaktdaten äh, zu den Protagonistinnen und Protagonisten bekommen. Die ist leider nicht vollständig und ähm, ja, leider ähm, viele reagieren auch gar nicht, aber zu Doris Kaufmann habe ich, also habe ich eine einzelne Mailadresse gehabt und ähm, da habe ich natürlich auch hingeschrieben und gemeldet hat sich dann Veronika, ihre Tochter. Das ist natürlich total super, bin ich sehr, sehr glücklich drüber. Und ich bin jetzt immer mit ihr mit, über WhatsApp auch hin und her im Kontakt. Sie hat mir wirklich ganz, ganz viele Infos geschickt: Dokumente, Fotos, ähm, die sie also hatte. Sie hat nicht wahnsinnig viel, aber ein bisschen was.
1: Ja, und von ihr wissen wir, Doris Mutter hieß Clara Jensch, geboren 1893. Und der Vater hieß Siegfried Hammerschmidt. Und Veronika hat ihr ja ein Foto geschickt. Ein Schwarz-Weiß-Foto. Beide Töchter in weißen Kleidern. Und ja, die, die Eltern. Ja, der Papa hat die Hose relativ hochgezogen, muss man sagen, <lacht> ist mit wirklich Hosenträgern. Ein lustiges Bild, ja. Und ähm, ja, die Mama mit, mit einem Kleid sehr, ja. Fein eigentlich, Fein ich glaube so ein bisschen
2: genau. sonntags äh, ausgehe oder samstags, was weiß ich, also auf jeden Fall sind die glaube ich auf einem Ausflug, ne? bei ja. den Mädchen haben weiße Söckchen in ihren Schnallenschuhen und Mutter hier hat ein, eine Handtasche, Handtasche ja, genau. Vater guckt stolz, hat halt wirklich die Hose so über seinen Bauch hochgezogen, ja. die Mädchen haben ordentliche Frisuren, genau und das Bild ist wohl auch tatsächlich in Glatz entstanden, da ist sich Veronika natürlich nicht ganz sicher, aber es ist definitiv vor der Auswanderung. Genau, wann Siegfried geboren wurde, das weiß Veronika leider nicht genau. Sie vermutet aber 1895 oder 96, er war wohl ein paar Jahre jünger als seine Frau auf jeden Fall.
1: Ja, der ist, er ist Jude, Siegfried ist Jude, aber das mit dem Jüdischsein, das ist ähm, ja für die Familie gar nicht so eine große Sache. Das wird sich auch im Laufe der Folge noch, noch weiter erklären. Er praktiziert seinen Jüdisch sein nicht und Doris weiß manchmal 1933 nicht, dass sie nach den neuen nationalsozialistischen Gesetzen tatsächlich jüdisch ist. Damals ist sie sechs Jahre alt.
2: Richtig und Doris hat eine ältere Schwester. Äh, Veronika sagt, dass sie Hannelore hieß auf ihrem Reisepass, den sie mir dann aber auch geschickt hat oder na, ein Foto ihres des Reisepasses hat. Äh, da steht der Name Johanna. Also sicher ist, dass sie auf jeden Fall Hannchen genannt wurde und 1933 acht Jahre alt war.
0: Meine Eltern, das war eine Mischehe. Unser Vater war Jude und unsere Mutter war evangelisch. Wir haben eigentlich gar nichts mit dem Judentum zu tun gehabt in Deutschland, denn unsere Verwandten wohnten in Pommern. Und, und unsere Eltern... Wir sind äh, getauft worden. Mein Vater hat sich auch trauen lassen. Das habe ich jetzt irgendwo zu Hause sogar gesehen. Äh, und äh, wir haben es noch nicht mal gewusst, dass unser Vater Jude ist. Äh, bis äh, meine Schwester, die ist zwei Jahre älter wie ich, äh, die, der hat jemand nachgerufen. Oder du, äh, und da ist sie noch rausgekommen und hat gesagt, was ist das, warum? Und
2: weißt du noch, was er gerufen hat?
0: Ich weiß es nicht genau, oder du, du Jüdin oder du so, irgend sowas. Ja, ja, ja. ja.
2: da wusste sie gar nicht, was er meint.
0: Da hat sie gar nicht gewusst, um was es geht. Kurz danach hat mein Vater dann seine Arbeit verloren, also das muss 36 gewesen sein, und da fingen sie an, ans Auswandern zu denken. Äh, meine Mutter war diejenige, die auch vor allen Dingen weg wollte, denn sie konnte das gar nicht ertragen, dass mein Vater oder uns irgendwas. Äh also sie, ich glaube, er hätte es gar nicht so eilig gehabt, aber sie wollte, wollte nur weg. Auf jeden Fall da hat sie es wahnsinnig gekränkt, dass man ihre Kinder, ich kann es verstehen, es wäre mir auch nicht anders gegangen.
1: Ja, ich kann das auch verstehen. Ihr Mann war bedroht und auch ihre Töchter ja, hatten, hatten offenbar zu leiden, wie man da jetzt hört. Die Mutter war offensichtlich eine sehr wachsame Person, hat das gesehen, dass es schlimmer werden würde.
2: Ja, genau. Ähm, ja, es war ja auch 33 offensichtlich schon schlimm genug, dass sie das gesehen hat. Die Schwestern waren ja ab sofort im Denken der Nachbarinnen und Nachbarn, der Mitschülerinnen, der Mehrheitsgesellschaft um sie herum. Irgendwie auf eine Art keine gleichberechtigten, vollwertigen Kinder mehr. Und eins wollte ich noch sagen, sie sagt, er hat sich getraut. Aber ich glaube, dass sie meint, er hat sich getauft, also taufen lassen. Das ist meine Vermutung, ähm, weil das in dem Zusammenhang eigentlich besser passt. Ich glaube, dass er oder dass sie in ihrer Wahrnehmung, auch der Wahrnehmung der Eltern, einfach gar keine Juden waren. Aber das war ja nun nach neuen Gesetzen einfach nicht mehr
1: so, ja. Ja, das waren genau. die damaligen Rassegesetze, ähm, die, die, die Nürnberger Gesetze vom 15. September 1935, da waren sie sogenannte Mischlinge ersten Grades. Ja, Schreckliches.
2: ekelhafter, fieser Begriff, ne? genau. Unfassbar aus heutiger Sicht, ähm, wobei ja auch heute tatsächlich es noch viele Menschen gibt, die so auf ähm, Menschen, äh, angeblich nicht Deutsche, wie auch immer, gucken, ne? Hm.
1: Ja, wer, wer vier oder drei jüdische Großeltern hatte, der war nach diesen Gesetzen Jude. Und wer zwei jüdische Großeltern hatte, sowie Doris und ihre Schwester, galt als Mischling ersten Grades.
2: Ja, und genau das hat sie, hat sie einfach nicht gewusst. Sie war ja sechs Jahre alt.
0: Vielleicht hab haben wir es nicht so gemerkt. Es gab in, in Glatz haben auch nicht sehr viele Juden gelebt. Und unsere Verwandten, die sind nicht. Wir sind, wenn wir zweimal in den, so lange, wie ich mich erinnern kann, bevor wir weg ausgewandert sind und vorher waren wir mal in, in Pommern bei den Tanten und so, ich habe sie natürlich gekannt und äh, vielleicht war auch mal eine bei uns aber äh, oder zu den Feiertagen kam auch mal, aber irgendwie haben wir das gar nicht so, so mitgekriegt, ich wenigstens nicht. Ja. Ja, ich habe über Veronika übrigens auch Kontakt zu ihrer
2: Cousine bekommen, Jael Kirschner. Ähm, die ist in, in Israel aufgewachsen, aber lebt jetzt in London. Und die ist die Tochter eines Bruders von Doe's Vater. Und ähm, sie hat erzählt, dass sie war Mannschaft in Pommern, wo ja auch ihr Vater, ihr Opa, Entschuldigung, Opa, hm. sie ist die Enkeltochter, genau, so. Ich kriege das alles sonst durcheinander. Ähm, dass, der, dass diese pommersche Verwandtschaft auch das Judentum nicht praktiziert hat. Also die, Deswegen ist es auch nicht verwunderlich, dass Doris das nicht mitbekommen hat, weil die keine Feiertage gefeiert haben. Die waren eben auch säkular, so wie ihre Eltern.
1: Genau. Auf der Internetseite der Bundeszentrale für politische Bildung schreiben sie, die Nazis besiegelten die Degradierung jüdischer Bürgerinnen und Bürger zu Menschen minderen Rechts und bereiteten ihre gezielte, willkürliche Diskriminierung und Vernichtung vor. Ja, also die, die sich das ausgedacht haben, die haben zu Propagandazwecken wissenschaftlich aussehende Schautafeln anfertigen lassen. Das kann man da auch sehen. Mit denen haben dann auch die Kinder in der Schule gelernt, wie sich ein sogenannter arischer Mensch angeblich von einem jüdischen Menschen unterscheidet. Also, ja.
2: Genau, also Echt. so wissenschaftlich unterlegt, ne? Also so scheinwissenschaftlich. angeblich. Scheinwissenschaftlich, genau. Ähm, genau, und in diesem Klima der Hetze, der Lügen kann man ja auch sagen, und boshafter Diskriminierung ist Doris dann zunächst weiter zur Schule gegangen, ihre Schwester auch. Alles verändert sich um sie herum. Wir haben ja gerade von ihr auch erfahren, dass ihr Vater seine Arbeit verloren hat, 36, und die Mutter will raus aus diesem feindlichen Umfeld.
1: Aber wohin? Nach sicher nach Argentinien, oder?
2: Ähm, ja, war wohl angedacht, aber ähm, so einfach ist das im Fall der Familie Hammerschmidt
0: nicht. Wir sind dann 38 ausgewandert, äh, nachdem mein Vater versucht hatte, erst nach Amerika, weil er dort einen Bruder hatte, der vor vielen Jahren ausgewandert war. Aber das hat nicht geklappt und äh, zum Schluss sind wir dann äh, nach Paraguay. Ich habe zwölf Jahre in Paraguay gelebt.
2: Ja. Und ähm,
0: warum nicht nach Argentinien? Äh, Erstmal, weil wir kein Geld hatten. Es war sehr teuer damals schon, um nach Argentinien zu kommen, um ein Visum zu bekommen. Das war sehr, musste man entweder sehr viel Geld haben oder irgendeine Verwandtschaft, die, die einen anfordert. Ne? Das haben wir nicht gehabt. Und mein Vater hat sich dann erinnert, dass er einen Freund, das war ein, ein Jugendfreund von ihm, dass der nach Paraguay ausgewandert ist und, äh, und dem hat er dann geschrieben. Und der hat uns angefordert und musste doch für die Familie aufkommen und so. Also das war wirklich eine, eine große Sache.
2: Eine freundschaftliche, ein Freundschaftsbeweis. Ja ja ja. ja,
0: ja, ja.
1: Weißt du, wann genau sie ausgereist sind und über welchen Hafen?
2: Also von Veronika weiß ich, dass sie über Hamburg ausgereist sind und, da, und zwar 1938. Das Visum ist auf den 27. Juli ausgestellt und auf dem Reisepass für die Mädchen, wo auch zwei Fotos zu sehen sind. Ich habe das auch schon bei Instagram übrigens gepostet, da kann man sich das auch anschauen. Unbedingt. Oder Facebook, ja unbedingt, aber das kommt auch noch irgendwann auf die Internetseite. Genau und der, die Ausreise ist auf den 15. August datiert. Ja.
1: Ja, ja, also auch diese Papiere hat der Veronika geschickt. Auf dem Pass sind zwei Fotos mit den Geburtsdaten. Hannchen und Doris sind jetzt 13 und 9 Jahre alt.
0: Wir sind in erster Klasse gekommen. Mein Vater hat gedacht, wenn ich schon das Geld nicht mitnehmen muss, kann, dann werde ich wenigstens eine schöne Reise machen. Wir sind mit einem französischen Schiff gekommen. Aus Frankreich auch? Nein, aus in Hamburg sind ja. wir abgefahren.
3: Ja. Und wie war das dann, dieses Auswinken
2: aus der Stadt, also das Ausfahren?
0: Ah ja. Also
2: so dieses Zurücklassen des Landes.
0: Ja. Ich weiß, es war sicher sehr schlimm für, für meine Eltern, aber ich habe es nicht so empfunden. Mich hat es nicht so beeindruckt, sagen wir
1: nee. mal.
2: Es war
0: mehr Abenteuer.
1: Konnten Sie irgendwas mitnehmen oder sind Sie nur mit Koffern gereist?
0: Dazu hat Doris auch einiges erzählt. Mein Vater war Destillateur von Beruf. Das heißt, eine Likörfabrik oder nicht, hat er gelernt.
3: Destillateur,
0: ja. aber er hat als Vertreter gearbeitet. Und meine Mutter hat nicht, sie hat ihren Haushalt gemacht. Mein Vater hat sich eingeredet, er kann in Paraguay Landwirtschaft betreiben. Da war er sehr begeistert. Da hat er große Buttermaschinen, zwei gekauft. Und viel Geld haben meine Eltern nicht gehabt. Und mitnehmen konnten sie es nicht. Also er hat es dann angelegt an solchen Sachen, und großen Kessel und alles. So, solche Sachen hat er mitgenommen mit der Absicht, er wird Landwirtschaft betreiben. Denn dieser Freund, der hat ein großes Reis, eine Reisplantage gehabt, direkt am Paraná-Fluss, gegenüber von Missiones. Und also das war natürlich, wie er da gesehen hat, was das heißt, in Paraguay Landwirtschaft zu machen. Ach. Wenn ich manchmal bedenke, was das für mich war das nicht so schlimm, ich war aber mal mit meinen Eltern und ich, ich habe es nicht so empfunden. Aber es muss trotzdem schrecklich gewesen so sein. Diese Leute, die hatten sich ein neues Haus gebaut, extra für uns, aber es war trotzdem sehr, sehr primitiv und weit weg von allem
1: sie ist sehr reflektiert. Ne? Sie sieht auf der einen Seite ihre eigene Wahrnehmung und dann auch die der Eltern, wie sie das beschreibt. Also ja, die, sie kann die, echt
2: toll erzählen, finde ja. ich auch.
1: Die Kinder haben es eben genommen, wie es war. Aber ja. klar, das muss sicher sehr schwer gewesen sein. Welche Rolle hat der Freund des Vaters dann dort vor Ort gespielt?
2: Ja, er konnte
1: bedingt helfen, nicht üppig,
2: aber eben für den Staat hat es gereicht.
0: Die hatten drei Kinder, aber die Kinder mit denen hatten wir auch gar keinen Kontakt. Die konnten zwar etwas Deutsch, die, konnten, die, die Frau von ihm konnte auch Deutsch, die war auch aus Deutschland. also Aber wir konnten natürlich nicht Spanisch. Und, und dann hat er uns äh, eine Chakra, wissen Sie was eine Chakra ist? Eine, eine Farm ist es nicht. Also es war ein Stück Land mit einem Häuschen drauf. Das Häuschen war zwar... Aus Ziegelsteinen gebaut, aber äh, die Fenster hatten, waren kein Glas und so weiter, nur ein Holz und Schließen. Und da hatte er auf dem Land auch einen, einen großen Schuppen, wo er den Reis, die Säcke äh, gelagert hatte. Und das hat er uns zur Verfügung gestellt dann, damit wir da wohnen können.
1: Ja, und wovon haben Sie dann da gelebt auf dem Land? Also weit, weit weg von einem... Auf der Karte geguckt, das war ja wirklich extrem weit weg von allem. Ja,
2: genau. Also vielleicht auch dazu nochmal, ähm, sich so ein bisschen zu orientieren, äh, kleiner Einschub. Ähm, die Familie Hammerschmidt wohnt nach der Flucht also erstmal in, in einem kleinen Ort, der heißt Campicuelo das ist so zweieinhalb Stunden mit dem Auto, muss man sagen, das hatten sie ja damals nicht, von der Hauptstadt Asunción entfernt, also Richtung Süden, Richtung Argentinien. Ja, das ist nur so zur Orientierung. Der Rio Paraná, also Fluss Paraná-Fluss, wie sie sagt, der grenzt, es ist ja im Grunde die natürliche Grenze zu Argentinien. Also ganz im Süden leben die eben letztlich in der Pampa, und haben da dieses kleine Stück Land. Der, der Vater versucht ja Landwirtschaft zu machen. Hm. Genau. Und wie was?
1: Ist,
2: ja. Hm? ja, Entschuldigung. Nee, nee,
1: <lacht> Sag nee, du? Gut. Wie, es, wie es weitergeht, erzählt Doris dann ja sehr bildhaft.
0: Genau. Aber da haben wir alles Mögliche umgetauscht. Ein Re Wintermantel gegen eine Kuh zum Beispiel. Oder so und so viel Hühner für, für irgendwas, was meine Eltern noch hatten. Und da hat mein Vater gedacht, also, am besten wird es doch sein, wenn ich wieder irgendwas mache mit meinem Beruf. Und da hat er angefangen, wieder Liköre zu fabrizieren. Ja, da war ein Deutscher in Encarnacion, das war das, die nächste Stadt, die liegt direkt gegenüber von Posadas. Da war ein, ein Deutscher, der hatte eine Likörfabrik und die, er hat Eierlikör gemacht und er war sehr beliebt und da hat mein Vater gedacht er will ihm nicht die Kon Konkurrenz machen, aber er hat dann einen ähnlichen Likör rausgebracht mit Schokolade mhm. und Schokoladenlikör und das ist eigentlich alles sehr, ist alles sehr gut gegangen. Er hat gleich Arbeit gehabt, und weil ich ist die erste Zeit mit dem, auf dem Pferd geritten mit sechs oder acht Flaschen auf jeder Seite bis in die nächste deutsche Kolonie. Da waren so einige deutsche Kolonien dort und hat das da an Almacenes verkauft.
2: Also sehr mühsam. Ja,
0: meine Mutter, die hat Plätzchen gebacken, die hat er dann auch mitgenommen und hat die auch verkauft.
1: Ja. Hier treffen ja günstige Umstände aufeinander, würde ich sagen. Der Beruf des Vaters und die Nachfrage durch deutsche Siedlerfamilien. In Paraguay gab es einige Deutsche. Mennonitische Friesen waren Ende der 1920er Jahre nach Paraguay ausgewandert.
2: Genau, das ist echt witzig, weil heute noch Läden und Straßen deutsche Namen haben in der Gegend. Mhm.
1: Und diese Menschen haben Schokolikör und Plätzchen von Siegfried und Clara Hammerschmidt gekauft. Das,
2: <lacht> das ist echt Paragäu. ein bisschen absurd. Ja. So weit weg von Deutschland, genau, alles ziemlich deutsch. Und da haben die natürlich richtig Lust drauf gehabt. Ähm, ja, sie hatten irgendwie großes Glück, würde ich sagen, äh, da diese deutsche Kolonie, äh, deutschen Kolonien zu finden. Aber ähm, Doris erzählt hier ja, dass ihr Vater das alles mit dem Pferd gemacht hat. Also mit dem Auto braucht man... Von dem Ort, an dem sie gewohnt hat, in Campuchuelo nach Encarnacion im Süden, vier Stunden. Also wie lange der dann wohl mit dem Pferd gebraucht haben wird? Wahrscheinlich war der dann etliche Tage oder einige Tage mindestens unterwegs. Also es ist Glück, aber gleichzeitig auch echt ganz mühsam, würde ich sagen.
1: Und waren, waren diese Kundinnen und Kunden nicht vielfach vielleicht auch Nazis? Das waren ja nicht jüdische Deutsche.
2: Ja, davon hat sie auch erzählt.
0: Und wir haben viel mit Deutschen verkehrt, aber die waren teilweise ja auch Nazis. Ja, in den deutschen Kolonien schon. Ja, ja. Aber die Kinder, ja, sag mal die Jugendlichen, die eine Freundin hatten wir, ja, die war sehr beeinflusst von den Nazis noch. Ich kann mich erinnern, mit der haben wir uns immer mal gestritten. Aber irgendwie. Sagen wir mal, ich kann, ich kann nicht sagen, dass wir da eine sehr traurige Zeit verbracht haben.
2: Ich würde sagen, Ihnen blieb auch nicht viel anderes übrig, als sich irgendwie da zu arrangieren und da positiv äh, mit umzugehen, ähm, Was hätten Sie davon gehabt, ne? gar nichts. Also viele Jüdinnen und Juden gab es ja da auch nicht.
1: Ja. Veronika, äh, Veronika, hat dir ja Fotos aus dieser Zeit geschickt. Die stellen wir ja auch noch auf die Internetseite über die Geschichte von Doris und zeigen sie bei Facebook und Instagram. Das hast du ja teilweise auch schon gemacht. Und, äh, genau. Ja.
2: Also diese Fotos, diese Fotos ähm, von Encarnacion habe ich noch nicht. Äh, genau, da sieht man eben dieses, dieses Haus im Hintergrund. Doris äh, sieht schon jugendlich aus, würde ich sagen, oder Ja. schon auf jeden Fall deutlich älter, nicht mehr kindlich. Sie ähm, hockt auf der Wiese. Vielleicht ist das eine Wiese. Und ähm, hint im Hintergrund so ein weißes Haus mit so, ähm, ja, mit so einer dunklen Tür und so und so einem Schuppen, wo was gestapelt ist. Und dann sieht man in dem zweiten Bild, wo die, wo die beiden noch ein bisschen jünger sind, mit so Tieren, einer Katze und einem Hund, diese Klappen auch an den Fenstern ne, von diesen Hütten. Ja. Weil sie ja sagt, es gab kein Glas in den Fenstern, nur solche Holzklappen, um die Fenster zu schließen. Das sieht man da ganz gut auf dem ja, Foto.
1: Kann man einfach sehr gut sehen, ja, wie primitiv Doris mit den Eltern und ihrer Schwester am Anfang eben dann doch da gelebt hat, wirklich eine sehr einfache Hütte, eben ohne diese Fensterscheiben und eher sandigen Boden drumherum.
2: Ja, das ist genau, also keine, kein Pflaster oder irgendwas, ne? Ich meine, dass man aus dem, was Doris auch erzählt, aber raushören kann, dass die Eltern trotzdem ja, allem optimistisch und pragmatisch, also vor allem optimistische und pragmatisch veranlagte Menschen waren und das hört man so aus ihrer Stimme auch aus, dass das überträgt sich ja irgendwie auch auf die Kinder, würde ich sagen.
1: Ja. Und die Familie war jetzt vor allem auch in Sicherheit erstmal, das war wichtig. Sie hatten sich hatten was zu essen, ein Auskommen und ja, das, was du gerade schon so ange, angedeutet hast, diesen unbedingten Willen, das Beste daraus zu machen.
2: Doris hat dann sogar die paraguayische Staatsangehörigkeit angenommen. Und das haben die anderen vielleicht auch, davon hat sie aber nichts erzählt. Und vor allen Dingen, damit sie reisen kann. Denn im Krieg konnte sie als Deutsche nicht reisen. Und durch diese paraguayische Staatsangehörigkeit haben die dann immer mal vom Konsul Tagesvisa bekommen. Und alle hatten nämlich einfach eine große Sehnsucht nach Argentinien. Argentinien war immer so der Sehnsuchtsort.
0: Wir sind dann öfters schon rübergefahren nach Posadas, nach Argentinien. Die Lichter konnten wir sehen. Meine Mutter hat oft gesagt, wie wir da noch auf der Farm, auf der Chakra waren. Wenn wir doch wenigstens dahin konnten, denn elektrisches Licht hatten wir natürlich nicht da. Das ja. war
3: alles viel primitiver. Na,
0: sehr Kamen. primitiv. Das haben wir sogar in der Inkarnation auch noch jahrelang gehabt, dass wir das Wasser, wir hatten direkt im Haus einen, einen Brunnen und da wo haben wir das Wasser rausgezogen. Ja, ja.
2: Ja, hier deutet sie ein, dass sie später nach Encarnacion äh, gezogen sind. Ähm, das hat Doros Tochter Veronika auch nochmal bestätigt.
1: Es tut sich also was. Sie können aus der, aus der Hütte, die wir vorhin beschrieben haben, ausziehen und sich ja auch was eigenes aufbauen.
2: Genau, sie kaufen ein Haus und haben dann sogar eine eigene äh, kleine Fabrik nebenan. Geht ihnen gut, aber 41 passiert was ganz Schlimmes.
0: Wir haben leider unseren Vater dann 41 schon verloren. Er ist verunglückt mit einem Pferdewagen. Ja, er war 45 Jahre. Da stand meine Mutter alleine da mit uns. Meine Schwester war 16, ich war 13. Und in einem fremden Land ohne überhaupt Freunde. Äh, gut, Freunde, wir hatten diesen, äh, diese Familie. No? Aber keine Verwandtschaft. Das war sehr hart.
1: 45, das ist früh. Ja, hart. das ist krass, ne? Ja. ja. Wie machen die drei dann weiter?
2: Also, die haben weiter in dieser schokoladen Schokoladenlikörfabrik gearbeitet und haben einen Laden gehabt mit Spirituosen, also haben Spirituosen verkauft. Ja, sechs Jahre lang haben sie das äh, zu dritt gemacht und bis wieder was ziemlich Entscheidendes passiert.
0: Meine Schwester hat 47 geheiratet und ich war dann noch bis 51 mit meiner Mutter allein. Wir haben dieses Geschäft weitergeführt damals, nachdem mein Vater gestorben ist. Meine Schwester hatte schon mit ihm gearbeitet und äh, die Rezepte hatten wir ja und wir haben das weitergemacht und das ist sehr gut gegangen.
2: Und äh, warum dann Buenos
0: Aires? Äh, weil sie hier hat geheiratet hierher.
2: Wo hat sie den Mann kennengelernt?
0: Der, der, der ist mit uns auf dem Schiff gekommen. Die Familie Rolle, die sind nach Montevideo damals. Und, äh, aber die sind dann bald nach Buenos Aires gekommen. Und meine Schwester hat sich immer mit einer anderen, äh, mit einer anderen Mädel geschrieben, die auch auf dem Schiff war. Und die hat sie dann eingeladen, sie soll doch mal kommen. Und meine Mutter wollte das auch, dass sie mal... Ja, eine Reise macht und da hat sie den Günther wiedergesehen und da war, da war es geschehen. Ja, ja, die haben sich auf dem Schiff, da war sie 13 und, und er war 17. Ja, Schön. ja. Dann haben Sie sich schon so gut verstanden auf dem Schiff? Scheinbar ja, denn Sie sind heute 55 Jahre verheiratet. Also.
1: 55, das ist viel. Ja.
2: ja, das war 2004. Also sie haben, waren dann sogar noch am Ende ein bisschen länger noch als 55 Jahre verheiratet.
1: Ja. Wir sind ja. jetzt im Jahr 1947, um das einmal einzuordnen und Doris, Doris ist jetzt mit ihrer Mutter ganz allein. Wie ist das für die beiden?
2: Also, die haben sich wahnsinnig für ihre, also für Handchen gefreut, das ist ganz klar. Und ähm, letztlich wollten sie ja diesen Weg nach Buenos Aires auch ein, also einschlagen. Und das hat ja die Schwester die nun jetzt, sie ist sozusagen diejenige, die als Erste gegangen ist. Aber ähm, sie sind dann eben zu zweit und kommen ja auch gut miteinander klar. Aber die Mutter wird leider krank. Die bekommt Sklerose.
1: Ja, das ist eine... Ja, eine, eine sch schlimme Krankheit, da so verhärten so Gewebe und Organe und sowas.
2: Ja. Ich total, wirklich total schrecklich und daran ist Clara Hammerschmidt dann 1951 auch gestorben.
1: Also auch, auch relativ jung mit 58 und Doris ist da 23 und hat ja als Paraguayerin Papiere, mit denen sie reisen kann.
0: Und mit diesen Papieren bin ich dann nach Buenos Aires ausgewandert. Oder ich bin mit dem Zug gekommen. Ausgewandert war das damals nicht und bin hier geblieben. Und dann konnte ich nicht arbeiten als Paraguayerin, denn die, die konnten sich in, damals, in dem Moment konnte man nicht legal hier arbeiten, wenn man nicht einen argentinischen Ausweis hatte. Und da haben wir dann auch bezahlen müssen, dass ich auch noch den Ausweis bekomme.
1: Es war alles kompliziert.
2: Aufregend und kompliziert.
0: Ja, ja.
1: Aber der Start war nicht nur deswegen schwer für Doris.
0: Na, es war auch nicht leicht für mich. Ja. Ich war äh, 23, wie meine Mutter gestorben ist. Ich hatte keine Ausbildung, mhm. denn ich bin in Paraguay äh, noch vier Jahre in die Schule gegangen und, und hatte keine, keine Ausbildung. Also äh, Es war... Sagen wir mal die, die Primaria, wie man hier sagt, ne? Volksschule. Die Volksschule. Ja. Für mich war es sehr schwer. Ich hatte allerdings immer Englisch gelernt. Mit einer, mit, wir hatten Bekannte dort, eine, Familie, eine österreichische Familie. Sie hat immer Englischunterricht gegeben. Und das waren unsere einzigen Freunde und Bekannten. Also entweder kamen die zu uns oder wir zu ihnen. Und die hat immer mit mir Englisch gemacht. Also das war ein Vorteil, dass ich Englisch konnte. Und dann habe ich und Schreibmaschine schreiben hatte ich auch gelernt. Und da habe ich hier noch äh, dann Stenografie dazu äh, gemacht und habe angefangen, sogar bei einer ganz großen Firma bei Bunge und Born. Die, da hat der, der Bruder von meinem Schwager hat da gearbeitet und da bin ich da irgendwie durch ihn reingekommen.
2: Ja, ihre Tochter Veronika hat mir erzählt, dass sie eine großartige Autodidaktin war. Also sie hat wirklich so alles so aufgesaugt. Sie hat äh, schnell gelernt, hat äh, sich alles, was sie brauchte, selber beigebracht. Oder eben hatte jemanden, der sie unterstützt hat. Und etwas anderes spielte für sie noch eine große Rolle. Als Sekretärin, ja.
0: Als Sekretärin habe ich da anderthalb Jahre gearbeitet, ja. Und dann habe ich... Äh, da war mir das und ich konnte dort nicht vorwärts kommen und da habe ich mir eine andere Arbeit ge gesucht, das war bei einer Versicherungsgesellschaft äh, eine, die Elvesia die Spa äh, Schweizer Versicherungsgesellschaft
3: mhm.
0: da habe ich als Sekretärin für den Chef angefangen und das war auch eine schwere Zeit für mich denn mein Deutsch, das war auch nicht so, dass, der war Anwalt und hatte eine Sprache, die ich überhaupt nicht kannte, aber ja, ich, ich habe immer hilfsbereite Leute gefunden, Leute, die äh, auch in Paraguay waren sie sehr behilflich, die, die einfachsten Leute waren uns alle sehr behilflich.
1: Sehr positiv, wenn sie erzählt, hm. äh, da konnte ich nicht weiterkommen und so weiter, das ist natürlich wirklich ja, sehr mutig und sehr... Ja, einfach ja, nach vorne gerichtet.
2: Absolut. Und wenn man sich das jetzt so alles anguckt, was sie bisher erzählt hat, ist ja alles steinig, ne? Also es ist ja, ja. die ganze Zeit schwierig. Und trotzdem ist sie so positiv. Es ist echt eine Gabe, die sie hat, so positiv in die, in die Welt zu gucken, ne?
1: Doris ist mittlerweile Tante. Sie hat jetzt ein paar Jahre als Sekretärin gearbeitet. Wie, wie geht's weiter? Wir wissen ja, dass sie dann auch, auch Mutter wird, ne?
2: Genau, Doris lernt dann ihren Mann Walter Kaufmann über einen Arbeitskollegen bei einem gemeinsamen Konzertbesuch kennen.
1: Walter Kaufmann, das klingt auch ziemlich deutsch. Ja, absolut.
2: Er ist ein jüdischer Deutscher, auch ein Flüchtling. Veronika hat geschrieben, dass der ziemlich, also dass er ziemlich schüchtern gewesen sei, es hat muss also noch ein paar Wochen gedauert haben, bis die beiden dann zusammengekommen sind. Und am 29. April 1956 heiraten sie und drei Jahre später kommt Veronika zur Welt und zwei Jahre weitere Jahre später Martin. Und nach der Geburt arbeitet Doris dann erstmal nicht mehr, aber später steigt sie bei ihrem Mann ins Geschäft mit ein. Walter Kaufmann war Optiker, hat Brillen und auch Fotoequipment verkauft und zwar im Zentrum von Buenos Aires. Da hatte der einen Laden.
1: Und ist sie angekommen, so emotional? Ähm, ja,
2: irgendwie schon. Also so ganz pragmatisch erstmal. Also sie hat sich eingerichtet, ne, hat so ihr Leben gemacht. Aber irgendwie vielleicht nicht ganz. Also gefühlsmäßig hängt sie noch an Paraguay.
0: Ich bin immer noch ein bisschen patriotische Paraguayerin. <lacht> ja, ja. Und äh, denn die waren ja immer sympathisch, die Paraguayer. Und jetzt habe ich argentinische Kinder und Enkel und. Äh, na? <lacht>
1: okay, wir hören raus. Also, Argentinierin ist sie nicht geworden, aber Oma.
2: Genau. Vier Enkelkinder hat sie und sogar Urenkelkinder hat sie erlebt.
1: Was wir ganz vergessen haben, ist die Familie, die in Pommern geblieben ist, die Familie ihres Vaters, ob, ja, ob Doris Eltern die Verwandten anfordern konnten?
2: Nein, leider konnten sie das nicht. Die Verwandten aus Pommern, die konntet ihr auch nicht nachholen?
0: Es war unmöglich. Es war, es war schon unmöglich. unmöglich. Wie mein Vater nach, zu seinen Geschwistern gefahren ist und ihnen gesagt hat, er wird auswandern, da haben sie gesagt, du bist verrückt. Ja.
3: Und die sind
0: alle nicht... Äh, die alle sind nicht alle, weg. da ist der, Einzige, der, der jüngste Bruder von meinem Vater, der ist ganz jung schon nach Israel gegangen. Und der zweite, ja, der ist damals konnte noch nach England. Ah, ja. Und die Familie ist dann nach Israel, die sind dann nach Israel auch noch ausgewandert. Also Und alle, alle anderen sind umgekommen. Ah, ja.
1: Yeah. Ja. Wie viele das waren, weißt du nicht.
2: Nee, das weiß auch die Tochter von Doris Veronika leider auch nicht genau. Aber Jael, die Cousine, die jetzt in London lebt, ähm, wusste ein ganz kleines bisschen mehr. Also, ähm, nein, jetzt mach ich noch mal ganz klar. Sie ist die Enkeltochter von Siegfrieds jüngerem Bruder Daniel Dagobert, genannt Dago. Der hatte äh, bei Stettin in einem kleinen Ort zusammen mit seiner Frau ein Warenhaus und ist noch vor dem Krieg über England, das hat Doris ja auch gerade angedeutet, aber dann über Alexandria nach Palästina zu seinem jüngeren Bruder Alfred ausgewandert, den haben sie Ali genannt, also Dago und Ali, die waren also in Palästina und der älteste Bruder Martin, das hatte Doris ja vorhin auch schon erzählt, der war ja schon weit vor der Nazizeit nach in die USA ausgewandert, nach Buffalo, aber von dem hatte Doris ja eben gerade auch schon erzählt und jetzt muss ich mal irgendwie den Überblick behalten. Ähm und aber von dem weiß sie auch nichts, da hat sie auch keine Kontakte mehr gehabt und so. Die Familie ist also ziemlich zerstreut, aber es gab wohl auch noch Schwestern, aber da war wohl Doris sich nicht ganz sicher, wer da noch war... Und, aber Jael und Veronika wissen das eben auch nicht so genau. Es gab wohl noch Schwestern von dem Siegfried, von dem Bruder von, äh, von dem Vater von Doris, Tanten und Onkel. Ja, und die sind eben alle nicht rausgekommen.
1: Ja, wenn du sagst, man muss den Überblick behalten, das ist ja tatsächlich, das ist ja auch irgendwie so kennzeichnet. Ne? Das ist ein Schicksal, das wohl fast alle deutsch-jüdischen Familien teilen, die die ausgewandert sind. Viele haben einen Teil der Familie durch die, durch die Schur dann eben auch am Ende verloren.
2: Ja, so ist das in vielen, vielen Fällen. Mhm.
1: Ja. Okay, zurück zu Doris in, in Argentinien. Wie ist es mit ihr und dem Jüdischsein dann am Ende ausgegangen? Ich frage mich das, weil sie ja ursprünglich sich so gar nicht jüdisch gefühlt hat.
2: Ähm, das ist ähm, für sie am Ende ihres Lebens nicht so einfach zu beantworten, aber sie versucht
0: es. Wir haben nie gewusst, worüber wir hingehören. Ich habe auch meine Schwester mit einem Juden verheiratet und ich habe auch nie gewusst äh, richtig, wo ich hingehöre. Das war immer, wie ich dann herkam nach Buenos Aires und äh, du wirst ja hier gesehen haben, was das für eine geschlossene äh, Gesellschaft ist. Da habe ich mich am Anfang auch nicht wohl gefühlt, weil ich immer das Gefühl hatte, ich muss sagen, dass ich gar nicht jüdisch bin. Hab, darunter habe ich sehr gelitten eigentlich, als junges Mädel, wie ich herkam.
2: Also richtig ein Identitätsproblem. Ich habe dann auch einen
0: Juden geheiratet. Ah, ja? ja? Ja, ich bin damals zum Judentum übergetreten, weil meine Schwiegereltern das unbedingt wollten. Das, wäre das heißt, deine
2: Kinder sind jetzt Meine gebürt. Kinder
0: sind Juden, aber sie machen keinen Gebrauch davon. Ich mir Das hätte ich mir <lacht> ersparen können. Hätte ich mir ersparen können. Ja.
1: <lacht> ja. Aber warum ist sie
0: übergetreten? Also... Als jüdisch
2: gilt nur, wenn eine jüdische Mutter hat. Das ist so. Das ist bei ihr ja nicht der Fall gewesen. Da war ihr Vater Jude. Und noch dazu, der war ja auch offensichtlich getauft. Also sie hat eine nicht jüdische Mutter, also ist sie nicht jüdisch in der jüdischen Gesellschaft. Und ähm, ja, ja,
1: was so für ist ein, das. was für ein Identitätshin und her. Absolut. Und, die, und ja, für die Nazis bist du Jüdin und, und, und Juden, Juden und für Jüdin und Juden bist du es nicht. Also das ist ja echt.
2: Ja, aber irgendwie hat sich das am Ende doch auch, hat sie sich am Ende doch auch irgendwie zugehörig gefühlt, vielleicht nicht ganz, und zumindest ein bisschen. Sie ähm, war immerhin äh, mehr als zehn Jahre freiwillige Helferin auch in dem Altenheim für die deutsch sprechenden Jüdinnen und Juden in San Miguel, von dem wir ja schon oft erzählt haben. Und sie war eine leidenschaftliche Oma und Uroma. Da ist es dann auch vielleicht ganz egal, was du bist. Ähm, alle haben sich sehr um sie gekümmert, haben sich für sie und ihre Arbeit, abenteuerlichen Geschichten ihres Lebens interessiert. Bis zuletzt, das hat Veronika noch mal erzählt, also, dass sie... Enkel- und Urenkelkinder auch echt, also diese Oma sehr geliebt haben. 19, 2019 ist sie im Januar dann gestorben.
1: 91 Jahre ist sie alt geworden, also ja deutlich älter als ihre Eltern. Ja, und das viel ist ja, älter. Das ist ja dann auch schön, dass sie es zumindest, ähm, ja, dass es ihr da besser ergangen ist. Und insgesamt finde ich, ist es das, was ich so gehört habe von ihr, einfach eine sehr positive Frau gewesen, trotz dieser ganzen Irrung und Wirrung, die sie ja erleben musste. Also, einmal, ja. das war diese Auswanderung und diese Flucht, das Vertriebensein, das war ja nicht das Einzige, was ihr widerfahren ist, wie wir gehört haben. Also, es ist schon beeindruckend, wie positiv und reflektiert und klar und nett dabei sie war.
2: Absolut, genau. Und weil wir in dieser Folge wieder das Thema Rassenideologie. Ähm, zumindest gestreift haben oder beziehungsweise hat ja einen großen, großen Einfluss auf Doris Leben gehabt, die Nazi-Rassenideologie. Ähm, dieses Mal hatten wir das am Beispiel Mischehe, ich sage es mal in Anführungsstrichen. Ähm, und ja, in der letzten oder in den letzten Folgen in der Geschichte zu Siegfried Bustin hatten wir es am Beispiel Rassenschande, der sogenannten Rassenschande. Da haben wir uns überlegt, Carsten und ich, für die nächste Folge eine Historikerin als ähm, Expertin äh, zu befragen. Ähm, und zwar Dr. Alexander Pschödembel, Professorin am Lehrgebiet Geschichte der Europäischen Moderne an der Fernuni Hagen. Und ja, die, mit der planen wir ein Interview. Ich bin ziemlich gespannt.
1: Darauf bin ich auch gespannt. Und jetzt ja, sind wir eigentlich am Ende dieser Folge angekommen. Und wollten euch eigentlich ins neue Jahr verabschieden. Aber jetzt habe ich was vorbereitet, Corinna. Ach komm. Worauf ich dich nicht vorbereitet habe. Ach komm. <lacht> und ähm, ja, wir haben 24 Folgen in diesem Jahr gemacht. Und ich finde dass dafür, dass wir das wirklich nebenbei und ja so als Herzensprojekt jetzt machen, ist das wirklich ganz, ganz toll. Und du hast das alles ins Leben gerufen. Und Nein, das stimmt nicht. ja Du hast das ins Leben ja, gerufen. Ja, ist gut jetzt. Und äh, du hast es <lacht> auf jeden Fall alles geschrieben, Buch. Und ich, ich wollte einfach, ich habe mir jetzt noch mal einmal die Mühe gemacht, so einen kleinen Jahresrückblick zusammenzuschneiden. Wow. Und ähm, ja, an, an alle, die jetzt noch dran geblieben sind, ich hoffe, das sind besonders viele. Das sind jetzt noch mal so sechs, sechseinhalb Minuten, wo wir wo ich gerne aufs Jahr zurückgucken wollte und ja, weil es oh, dann toll. doch insgesamt ein bewegendes Jahr war, was ein oh, Stück Deutschland angeht.
2: Ich freue mich.
1: <lacht> ja, dann steht man an der Grenze, wird nicht, äh, also weiß nicht genau, wie es weitergeht. Und sie hat dann in dem weiteren Interview, glaube ich, erzählt, dass sie dann in so ein Zollhäuschen gekommen ist, ne?
2: Ja. Ja.
1: Und da ist eigentlich einer der, ähm, der bewegendsten Momente auch äh, des Interviews entstanden, weil äh, ja ich glaube, die Angst groß war, dass sie dann nicht, nicht rausgelassen werden aus Deutschland. Ich spiele das mal.
0: Und da habe ich geweint und da hat mein Mann gesagt, wenn sie mich äh, zurückschicken, dann können sie mich gleich hier erschießen, denn wir werden erschossen werden, wenn wir zurückgehen
3: Jeden Montag ist sie zusammen mit den anderen Chicas der Lunes den Montagsmädchen nach San Miguel rausgefahren. 25 Jahre lang. Immer zurechtgemacht, immer trug sie Lippenstifte auf, passend zur Bluse und zur Jacke, je nach Jahreszeit. Nun fahren die Chicas der Lunes schon seit Jahren ohne ihre Kollegin und Freundin Hannah, denn irgendwann musste sie einen Schlussstrich ziehen.
0: kam in Hamburg an, gingen ging sie im Konsulat und da hieß es, die Einreise nach Argentinien ist gesperrt. Da hat die Odyssee
1: angefangen.
3: Buenos Aires am frühen Montagmorgen. Es ist ungewöhnlich kalt für einen Frühlingstag im November. Und es ist laut in dieser Stadt. Wie jeden Tag kämpft sich ein kleiner weißer Bus durch die verstopften Straßen. Am Steuer sitzt Mariano. Er ist früh aufgestanden, denn er kommt den weiten Weg aus San Miguel, einer kleinen grünen Stadt nördlich der Hauptstadt.
1: Also er wirkt ja wirklich wie so ein gutmütiger Bilderbuch-Opa eigentlich. Ne? Und dann die Augen dazu, die wo, 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 wo so, ein, also so leicht gerötet. irgendwie und dann ja, Auch man,
2: fast traurig, ne? Ja,
1: ja auf jeden Fall. Ja. Wo man aber es auch sieht was er so alles hinter sich gelassen hat. Was es für eine Mutter bedeutet, den einzigen Sohn wegzuschicken, ohne zu wissen, wann sie ihn wieder sieht, das ist schon allerhand. Wie er sich dabei gefühlt hat, lässt sich nur erahnen. Über seine Gefühle redet er nicht.
3: Normal waren für sie ab Anfang der 30er Jahre auch die Nazi-Aufmärsche in Friedrichshain. Eine ganze Weile hat sie diese Aufmärsche sogar ganz gerne gesehen. Aber dann haben wir gemerkt, was das für welche sind. Sie erinnert sich, wie sich die Nazis mit den Kommunisten in der Hamburger Straße gegenseitig totgeschlagen haben. Diesen ersten Erinnerungen an die bevorstehende gesellschaftliche Verdunkelung Sollten sich im Laufe der kommenden Monate noch einige hinzufügen. Leider sind sie alle umgekommen. Die Menschen, die dort geholfen haben.
0: So viel ich weiß. Wenn sie nach Hamburg dann transportiert worden. also man hat gesagt, wir
3: müssen die Wohnung aufgeben, die Sachen möglichst verkaufen, konnten alles gar nicht verkaufen und sind weg.
1: Als solche sozusagen in der Öffentlichkeit erkennbar sind, dann ähm, ja, ist das für sie einfach mit einer gewissen äh, zumindest potenziellen Gefahr verbunden. Und für Juden und Juden heute ist das immer noch ein Thema sozusagen, wie sichtbar können sie äh, sich geben in, in der deutschen Öffentlichkeit. Das, Deine InterviewpartnerInnen am Ende des Gesprächs ja immer nach ihrer Identität gefragt. Dazu hat Idee Torowitz eine ganz, ganz klare Ansicht.
2: Was ist Argentinien für Sie heute?
1: Mein Vaterland. Absolut. Also, Deutschland ist für mich
0: total vergessen. Ja, ich wusste, wie es meinen Eltern ging, aber auf einmal war es wie abgebrochen und ich hatte meine. Schwester noch in Holland, da hat sie geschrieben, von den Eltern weiß ich nichts. Das war sehr schlimm.
2: War das äh, auch öffentlich, dass dort Menschen zu Tode gekommen sind? Das hat sich sehr schnell herumgesprochen. Das kann man auch an äh, beispielsweise einem äh, Faschingsum. Es gibt, ein, es gibt Fotos von Faschingsumzügen,
3: in denen äh, der Spruch, der in Bayern sehr bekannt war, lieber Gott, mach mich stumm, dass ich nicht nach Dachau komme ähm,
2: äh, zu sehen ist. Und äh, insofern war das
0: ein offenes Geheimnis, was hier passiert ist.
3: Nicht in allen Details, obwohl es in der Zeit 1933 bis 1934 auch Untersuchungen eines
2: sehr rührigen Münchner Staatsanwaltes gab bezüglich der Verbrechen, die hier in Dachau im Konzentrationslager geschehen sind.
1: Ja, 24 Folgen, Corinna.
2: Bist du wieder da? Sind ich sitze hier und heule. Oh, ich okay, kann das immer schwer aushalten. Das ist ja eine geballte Ladung. Oh. Ja, das dann würde so ich so sagen,
1: vielen, oh. vielen Dank, Corinna, für deine Arbeit und oh. dass wir das so hier umsetzen konnten. Und ich sage mal, dann wünsche ich jetzt mal in unser beider Namen allen Zuhörerinnen und Zuhörern, einen ganz, ganz, einen ganz ganz tollen Start ins neue Jahr, in dem ja hoffentlich auch mindestens weitere 24 Folgen ein Stück Deutschland hinzukommen. Das können wir uns Unbedingt. ja als Ziel stecken.
2: Carsten, ja. ganz, ganz lieben Dank für dieses, diesen Zusammenschnitt. Das hat mich wirklich irgendwie sehr gerührt. Vielen, vielen Dank. Ganz Tolle Idee. Und ich wünsche auch euch allen da draußen einen guten Start ins neue Jahr mit weniger Pandemie hoffentlich und vielen guten Inspirationen.
1: Macht es gut. Tschüss. Ciao. Vielen Dank.
2: Ciao. Ciao. Tschüss, tschüss.
1: Und bevor ihr jetzt ausschaltet, uns ist es wichtig und uns würde es sehr freuen, wenn ihr uns auf den gängigen Podcast-Plattformen wie zum Beispiel bei Apple Podcasts bewertet. Wenn ihr uns eine, einen guten St fünf Sterne gebt, das wäre schön, wenn ihr auch vielleicht einen kleinen Text schreibt. Was aber jetzt ganz neu ist und worum wir euch auch bitten würden, ist, bei Spotify eine Bewertung abzugeben. Das ist erst seit wenigen Tagen möglich. Viele kennen die Funktion noch gar nicht. Man kann dort unter dem Podcast ja, auf die Sterne klicken und dann eine Bewertung für uns abgeben. Auch das hilft uns, bekannter zu werden, den Podcast bekannter zu machen. Und es sorgt auch dafür, dass ganz viele andere den Podcast finden, die sich vielleicht für dieses Thema interessieren. Also, das wäre unser Weihnachtswunsch, wenn ihr uns den erfüllen könntet. Das wäre großartig und ja, wir wünschen euch jetzt einen guten Rutsch.